0: Послушайте везде, где бы вы ни находились. Что я хочу сказать. Я не смог удержаться от того, чтобы взять и не позвать сегодня в студию еще раз нашего прекрасного, знакомого, нашего чудесного... Платона Александрова, которого отражают пока зеркала и принимает видеокамера. Я навел на него э, видеоряд, э, он в нем э, в ряду и микрофон. Я здравствуйте, включить...
1: здравствуйте.
0: Привет, привет. А на самом деле все произошло спонтанно довольно-таки. Пару дней назад, тройку дней назад уже, наверное, да, э, мы списались с Мэри, и просто чего-то слово за слово речь зашла о том, что э, Джордж Харрисон уже 15 лет как «не с нами». То есть вот такая как бы рубрика под названием «15 лет без Джорджа». Я тоже задумался. Думаю, как вот все-таки странно время, насколько быстро или медленно идет. Вроде, да, Харрисон умер. Казалось бы, так совсем вот только что. Но, с другой стороны, уже столько всего прошло.
1: — Ну, да, дата неоднозначная в том плане, что, с одной стороны, конечно, вроде бы грустная дата, а с другой стороны, это же день памяти, и вспоминать да, да, уже да. всегда приятно, но как раз вот э, и тема как раз соответствует. То есть тема не так, чтобы очень веселая, но при этом тема реальная. Ну, в общем, в ней,
0: вне эфира мы решили, что, ну, будет бессовестно как-то взять и пройти мимо вот этой темы. И, опять же, подумали мы вне эфира. Ну, а о чем можно поговорить? Ну, уже весь Джордж Харрисон за четыре года существования программы Выслушан нами вдоль и поперек Все альбомы рассмотрены Все концерты проанализированы Все песни, все бетловские песни После бетловские, около Бетловских, ну уже все, что можно Хотя я думаю, что все-таки не все, что можно Еще остались где-нибудь в запасниках Пару каких-нибудь э, неизвестных Харрисоновских деяний И как раз подумали, что еще не освещалась Такая тема, как Джордж Харрисон И его интерес И его направление в сторону индийской
1: музыки Самое интересное, что это и музыка, и вообще индийская тематика занимала в жизни Джорджа. Огромное. Самое большое, можно сказать, ну, место
0: Я бы не сказал, что самое большое, потому что... Вот, да. Но при
1: этом, как ни странно, вот, когда битломаны заговаривают от Джорджи, либо вот в каких-то радиоэфирах, либо в, в журналах. Как-то вот эту тему не очень любят поднимать, потому что... Хотим, ну, странно. Хотим... ну, скажем так, на любителя, на любителя тема.
0: В общем, да. С другой стороны, мне кажется, у Джорджа все-таки было ну, два его музыкальных я и два вот таких музыкальных периода его, потому что ну, индийский период возник довольно-таки быстро В Битлз Ну, для Битлз это большой Там же
1: тоже, как бы, вход Джорджа в эту сферу Он из нескольких да. ступеней состоял Да, ну, конечно он... ну, То есть общество, вот это сознание Кришны Оно появилось... в 68 году только появилось, появилось на территории позже, чем,
0: да. да, интерес к индийской культуре А интерес,
1: как, как известно, начался с фильма «Хелп» Да, еще в 64-м, 65-м 65 году В 65 году, когда джорджа просто понравился Ситар Да Потом уже был Рави Шанкар, и только потом Кришна
0: но, с другой стороны, вот это признание Джорджа уже начала 70-х, когда он вспомнил себя пацаном, который ехал на велосипеде, и что он любил слушать, он понял, что любил он слушать только рок-н-ролл, в общем, Литл Ричарда, Эллиса Пресли, Фетца Дамина, и многие его растут в рок-н-ролле, он перестал играть на Ситаре, потому что понял, что он, учась всю жизнь играть на Ситаре, никогда не научится играть так, как простой индус, который только парнишка начинает. Ну, — Но тем
1: не, играть, не менее, даже играть. когда он не играл на Ситаре, все-таки Индия наложила свой отпечаток на все его последующее творчество, даже достаточно последний вот посмертный альбом «Брайн Вождь» помните? Конечно. Там даже, Индии очень много.
0: Что для меня является важным, вот как раз касательно Джорджа, что, наверное, он единственный из «Битлз», кто отнесся к процессу высокодуховной медитации полностью, целиком посвятив себя этому, и ну как бы вот всерьез, по-настоящему, и вот действительно, ну, насколько это может европейский человек, вот, себя туда окунуть, потому что даже те моменты, когда они с Леноном, скажем, на яхте, целыми днями, играя на укулеле, пели Хари Кришна, ну, да, Леннон тоже медитировал, и Леннон тоже да, занимался да. медитацией. Джон был человеком,
1: как бы, ну, увлекающимся, у него, конечно, менялись взгляды кардинально и довольно часто, но, тем не менее, вот, интерес к Индии, в частности, у них был совместный, то есть, вот, в шестом еще году... Они оба слушали э, альбомы, издававшиеся уже тогда обществом Прокупады, которые mm -hmm. еще тогда... Mm -hmm. Они mm -hmm. еще не были знакомы лично, но музыкой этой уже интересовались. Пол ринга нет, а вот Джон и Джордж... Да, то есть с по, начала... по
0: признанию самого пола ринга в Индию, когда они приезжали, приехал, что называется, потрогал воду ногой и уехал. Mm -hmm. вот. Но ринга можно понять, потому что он по знаку рак, он аллергик, и, как он сам признавался, у него аллергия на все, на что можно, поэтому он в Индию привез с собой, да, чемодан с вещами, чемодан с консервами, как только консервы закончились, он просто собрался и уехал, вот потому что есть индийскую пища, был не в состоянии. не тоже, я думаю, не посвящал себя медитативной практике столь глубоко, сколь может быть даже и Джон. Хотя мне кажется, что Пол, ну так всерьез отнесся вот к этой стороне человеческой жизнедеятельности под названием медитация.
1: Ну если все-таки говорить о музыке, а не о медитации, то мне кажется, что я так проанализировал, опять же, послушал Рави Шанкара, послушал много чего, и пришел к выводу, что все-таки даже Рави Шанкар, который был учителем Джорджа, не говоря уже про Радха Кришна Тимпл, угу. который мы сегодня тоже послушаем, который тоже продюсировался Джорджем, это все-таки музыка не совсем индийская, это все-таки в каком-то смысле европеизированная музыка. Даже Шанкар, даже до знакомства с Джорджем, он выступал с лондонским симфоническим оркестром, он выступал с флейтистом Полом Хорном, он пытался с самого начала, еще до знакомства с Джорджем, он пытался пропагандировать индийскую культуру да, в абсолютно, Европе, абсолютно ее правильно. адаптируя. То есть, никакие из тех треков, которые мы сегодня будем слушать, чисто индийскими не являются в плане... Я абсолютно мира. согласен.
0: Цель Шанкара была пропаганда индийской музыки на европейской сцене. Абсолютно верно. Но... Я слушал, как мне кажется, ну конечно же, хотел сказать, если смотреть на всю дискографию Рави Шанкара, то я слушал капли в море. Но если говорить по отношению к простому слушателю, я довольно-таки много слушал Рави Шанкара а именно раги, именно вот классическая индийская музыка. Ну, надо сказать, что в меня она вмещалась и ложилась на мой слух совершенно спокойно и совершенно вот, как бы благостно ну, логично, для, моего, да. для моего уха. Но все-таки та музыка,
1: которой прикасался Джордж, так или иначе, либо продюсировал, либо участвовал в записи, она все-таки, в ней Джордж слышен очень хорошо. Я еще раз повторю тему. Да,
0: передача сегодня, конечно же, памяти Джорджа Харрисона. И поскольку дата вот 15 лет без Джорджа, и сегодня мы будем говорить о такой теме, как Джордж и его направление Индийской философской мысли и индийской музыки, музыкальной мысли Но Я все-таки
1: предложил бы начать с самого начала, все-таки с 1965 -го года Все-таки с первых э... опытов Джорджа с Ситаром и, наверное, все-таки с Битлз с, а, с наигрыша в Norwegian Wood Да, с наигрыша в Norwegian Wood, причем не версию сонтологии, а второй тейк На котором, в общем-то очень хорошо чувствуется, что Джордж на Ситаре играть совершенно не умеет. Я предлагаю
0: неожиданное решение, версию саентологии.
1: Взять саентолога>, <связать> саентолога. Мне незнакома такая версия. Пока. <связать> Саентологическая. <связать саентологическое> Нет, Джордж был немножко из другой сферы. Вот. Ну, Первый трек послушаем, насладимся Брянчанин Джорджи Если честно, как же мне надоело в
0: передачах о Ситаре рассматривать эту чертову партию из Норвича.
1: Больше Битл сегодня не будет, обещаю.
0: А, я бы с удовольствием, кстати, с большим удовольствием послушал бы Хоть Уизин you, Уизаут вот, Куда как более серьезные, раздвинутые индийские вот такие вот темы. Но,
1: вот, тем не менее, самый первый. Да, Я да, вот да. Вспоминаю, вспоминаю концовку на антологии Здесь же попытался сделать что-то подобное Но у него не получилось У него получилось что-то совершенно жуткое да Я шло, думаю только ради этого стоит играть, в
0: общем. Тогда Ладно.
1: бы история Битлз пошла совершенно в другую сторону да. Если бы он сыграл до этой песни слайдом
0: И так, как, как я уже сказал Чёртова Норвежен ну Вуд вот, И, и чёртовы Битлз И чёртовы Битлз Это чертова партия на ситаре Чертов, 65-й год Ну, кстати, ничего подобного Я Родился в этот год, нормальный год
2: Could I say she once had me? She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood.
3: She asked me to stay and she told me to sit
2: anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug. Drinking her wine, biding my time We talked until two, and then she said It's time for bed in the morning and started to
3: laugh
2: I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath And when I awoke I was alone This bird had flown So I lit a fire Isn't it good Norwegian wood
0: Ну да, как смог, так и сыграл.
1: Ладно, как я обещал, Битлз больше не будет. Не будет даже Горджа да, Харрисона кстати, почти.
0: Ладно, я хочу сказать, что по после конца 69-го года
1: Битлз больше не будет. Да, кстати, в 69-м году. Годе. Да, в 69-м году вышел очень интересный альбом. Угу. Он был интересен прежде всего тем, что было непонятно... Кто, собственно на нем записывается было только название название было лорд Сетар". это были сетарные композиции причем на сетаре были исполнены такие довольно известные мелодии в том числе несколько мелодий битлз естественно народ решил что это никто иной как джордж харрисон который скрылся за таким вот псевдонимом оригинальным очень долгое время народ в этом был убежден Впоследствии выяснилось, что это был сессионный музыкант по имени Биг Джим Салливан, чуть ли не единственный, кто на тот момент из сессионных музыкантов владел искусством игры на сетах, если можно так сказать, хотя, конечно, мало кто по-настоящему, из европейцев, я думаю, и американцев вообще никто не владеет, там же очень сложная какая-то система. Ну... Я не вдавался в детали, но там что-то вроде как в боевых искусствах, то есть там есть, можно сказать, черный поезд по ситару да, нет, и тому ну, подобное.
0: Во-первых, для начала там индийский звукоряд, э, гамма, она не соответствует европейскому, то есть там просто присутствуют ноты, которые нет э, в европейском звукоряде. Uh, и далее, ну, вот все выстраивается. Да, а в 1969
1: году Ситар был известен как раз вот в Европе и в Америке, в основном, вот по таким вещам, как Norwegian Wood, ну, да. по Rolling Stones, по Beatles. Вот. Поэтому, естественно, ассоциация возникла с Джорджем Харрисоном, с кем еще она могла возникнуть, тем более, что в Штатах этот лорд Ситар вышел на Capital. Вот. А у этого самого Биг Джима Салливана был в 1967 еще году первый альбом. Сетарной музыкой, ситар -бит назывался. Вот. А почему я предлагаю послушать сейчас оттуда композицию? Не только потому, что люди решили, что это был Джордж Хайсон, но и потому, что это будет битловская, опять же, мелодия из репертуара Джорджа Хайсона, Обещ... сочиненная Джорджа Хайсона. Я обещал, обещал, что Битлз но... больше не будет. Так нет, играть-то будет не Битлз, играть будет вот этот самый Биг Джим Салливан, а вот. А композиция называется «Блю Джей Уэй». Ну да, вторая у нас, да, Да, по да. Поехали.
0: А очень даже и ничего.
1: Ну это все было присказка, естественно. Сейчас начнется уже сказка, собственно, с участием Джорджа Хайсона, практически индийская народное. народная. Начинаю рассказывать сказку. В 1968 году, как я уже упомянул, э, как сказать, десант общества сознания Кришны прибыл непосредственно к Джорджу Хайсона в Кинфунс и там практически поселился. Стали они там устраивать свои песнопения, пляски с участием Билли Престона, в том числе «Киртаны» это у них называлось, устраивали-устраивали они эти «Киртаны», и в конце концов решили, а почему бы это все не записать, почему бы не выпустить альбом. А Прабхупада настраивал на том, чтобы просто непосредственно вот, «Харакришна, Харакришна» Вот это вот и выпустить
0: Как писали Ильфа Петров Ксензы Козлеевича охмуряли Вот, охмуряли, охмуряли И да, охмурялись, мне очень нравится Что там Хари Кришна, Хари Кришна Вам столько денег сняли с Джорджа Что просто вот, просто кошмар какой-то Джордж,
1: по-моему, был к этому готов Он этого ждал, можно сказать то есть такие духовные-духовные,
0: давай сюда материю, примерно 4 миллиона фунтов только за один особнячок. До говорят, на у, у общество, сознание,
1: конечно, его портреты висят по стене, конечно, песни звучат.
0: Конечно, Да,
1: ну, в общем, все понятно. Нет, ну, нет, но справедливости ради, конечно. В Левос Европе восточные. и в Америке их бы не знали, конечно, совершенно, если бы не, не Джордж в свое время. То ну есть вот. там
0: должны так, просто с вами Пропупада и
1: Харрисон. Да. вот, Ну так насчет Хари Кришны, собственно, ну, естественно, мантра получилась. И мантра стала невероятным хитом в 1969 году. Но это была не просто мантра, к ней, естественно, приложил руку Джордж Харрисон. А вот это был сингл. Впоследствии вышел еще один сингл в 70-м, который мы тоже обязательно сегодня послушаем. А в 71-м вышел уже целый альбом, который мы сегодня, да. наверное, слушать не будем.
0: Нет, целиком не будем. <свят> я помню, в начале 80-х я впервые услышал этот альбом на кассете. Ну и как-то я отнесся к нему так вполне благостно.
1: Н о своей любимой песне я еще скажу чуть позже. Вот. А сейчас, наверное, все-таки послушаем вот эту самую... Хари Кришну? Да, Радха Кришна Тимпл и вот Хари Кришна Мантра, собственно, которая... Двенадцатое место заняло в британском чарте. Вот. Но тем не менее, кришнаиты засветились и на телевидении, и на радио, и, в общем.
3: Ну, что, На какое-то
1: время стали звездами номер один Что-то Джон сказал такое очень смешное По этому поводу А, он сказал, что перестал верить в Бога После того, как они не заняли первое место В Штатах они не заняли вообще никакого места Даже в двадцатку не попали Господа, слова вам известны, кто не знает, спешите Только сразу говорю, я там немножко перепутал Это восьмой будет трек
0: Хорошо, это несложно Я думаю, сила нашего собственного сознания Плюс сила сознания Кришны Поможгут нам И обратите внимание,
1: это не просто повторение мантры Там все-таки Присутствуют некоторые мелодии. Это заслуга исключительно Джорджа Хайсона
0: В общем, пойте мелодию, повторяйте слова и запоминайте, кто не знает, не зайдет на вас великая благодать каким-нибудь чудесным образом, я надеюсь. Восьмой трек. Будем слушать Хари Кришна.
1: Всем Хари Кришна.
0: Кстати, интересно, японцы Хари Кири,
1: а у этих Хари Кришна. Про хорокеи сегодня тоже еще Какие поговорим.
0: разные судьбы все-таки
1: у людей? Судьбы у людей разные. Песни у людей разные. Судьбы тоже. Какие песни, такие и судьбы. Логично.
3: Shine on, hardy,
0: — Да, с юности знакомая музыка.
1: — Не такая уж она и длинная, и она, надоедливая, как многие считают. — Совсем не
0: длинная, и, в общем, Очень ну, композиция, ну, восславили да. Кришну, и ладно, и хорошо. Но, кстати, вот шутки, шутками, правда, ради сказать, меня всегда, ну так, глубоко трогала, и импонировала вот эта вот приверженность Джорджа и его настоящий вот такой истинный подход в Попытки познать индийскую культуру, в попытке познать индийскую религию и действительно мистицизм, с которым он все это проделывал, и самоотверженность в, том же, в тех же практиках по воспеванию мантр, то есть когда действительно вот по воспоминаниям и Оливии, и по его собственным воспоминаниям, то есть он мог просто часами, 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 часами целыми днями, петь мантры, и медитировать. Ну, в общем, это серьезно. И я думаю, что неких успехов вот в таком и в мистицизме религиозном, я думаю, что он достиг.
1: Ну, пропагандировать, однако, религию он стал довольно так воинственно, я бы сказал. Ну... Народ не всегда... Я, я, думаю,
0: я думаю, что Он не на пустом же месте Наверное, это дело, я думаю, что он достиг Каких-то серьезных успехов и результатов Он столкнулся с какими-то очень серьезными вещами Находясь в Индии Опять же, Битлз прошли посвящение И мы не можем точно сказать Сколько глубоким оно было Мы привыкли это оценивать с точки зрения Такой газетной шелухи И внешней стороны дела, освещенной Журналистами, но мы же не знаем на самом деле
1: да. Что Даже про... среди битломанов, тем не менее, отношение по большей части скептическая.
0: Ну, это на совести битломанов, потому что люди же... Ну, опять же, каждый же расценивает в силу своей подготовки, в том числе и религиозной, и мистической практики, которую довелось каждому переживать. И я думаю, что вряд ли это все была такая внешняя мишура, потому как Битлз же действительно соприкоснулись с очень мощной энергии под названием вот этим владением толпой и способности воздействовать на огромные массы народа. И вот заметь, что как только это произошло, очень быстро, как хочешь называть, судьбами раздание или какие-то курирующие силы, очень быстро им привели учителя. Вот только-только, казалось бы, ну, 64-65 год, и уже 66-67 э, к ним приходит... Э, Индийский наставник, который отправляет их в Индию, где с ними происходят какие-то интересные штуки, они дальше в Индию летают постоянно. Просто так скуки ради посидеть в ашраме в, как он называется, место-то, Господи, из головы вылетело там. Куда они ездили? Но они, они... Где, где Ашрам-то его находился? Они ездили, кто? Битлз? Битлз да, ездили не
1: к Прабхупаде, они вообще говорили, к Махариши ездили К, к, Маха... к
0: Махариши, Махиш-Йоги В Ашрам, в этом самом Как он? Место Бан
1: Бангор, что ли? Бангор они и... в несколько мест, по-моему, даже ездили вот,
0: Но просто так мотаться в Индию ты не будешь э, скуки ради. Явно были какие-то дела и явно были какие-то серьезные штуки. вот И э, опять же, если Джордж так серьезно этим занимался, я смотрел интервью с ним, когда он э, очень такие важные вещи рассказывает, очень серьезные вещи рассказывает, э, которые происходили и с ним, и с участием других э, людей, которые этим занимались. Это же не просто было поездка европейца и восторг от индийской культуры. Он довольно-таки глубоко зашел в эту реку и занимался этим плотно Опять же, может быть, ты помнишь, да, рассказ Джорджа И его э, огорчение по поводу смерти Джона Не потому, что Джона убили А как раз он к этому подходил с точки зрения глубокой медитативной практики И он расстраивался, что Джона вырвали из этой жи жизни неожиданно он к этому подходил именно как э, практикующий. Артов Дайн у него была песня: Искусство умирает. Ну, это да, это на Олфин Маспас. Вот. А как раз вот спустя 10 лет э, по убийству Леннона, Харрисон как раз больше всего и расстраивался, что Джон не успел подготовиться. Его выкрали как бы из этой жизни, выдернули, и он к этому подходил исключительно с точки зрения медитативной, серьезной практики перехода души в астральное тело, вот. так что Джордж действительно серьезно этим занимался, его воспоминания Оливии по поводу смерти самого Джорджа тоже, наверное, прекрасно помнишь. Про то, как Момент выхода из тела Был прекрасно виден, и Оливия об этом Рассказывает ну, да, да, вот да. И Это такой очень щемящий момент и, Мне кажется, очень важный момент, очень серьезный
1: Вот Дмитрий все тянет На именно религиозную тему Меня Это все не тянет, религиозная, это как раз все тянет На музыкальную тему, это как раз тему. Что Тема, касается вот, да. воздействия Битлз на Толпу, будем говорить так Все-таки, это не только Битлз касается Это я уже давно заметил когда просто что-то создаешь, даже не всегда осознавая, что ты создаешь, даже не всегда задумываясь, что ты создаешь, народ к тебе тянется. Как только ты начинаешь сознательно что-то пытаться проповедовать, кого-то чему-то учить, сразу интерес пропадает. Ну, у большинства, по крайней мере. Интерес не пропадает у нескольких единиц, которые на ту же волне, что и ты настроены. Скажем так. С другой стороны Может быть, то, что Джош так впрямую стал вот это все пропагандировать Может быть, это все-таки
0: ошибка его была Я не думаю Потому что, опять же, ну, такие серьезные тонкие вещи Они все-таки не для всех Они для избранных Если среди миллиона есть уже хотя бы десяток избранных Они должны получить эту информацию И даже десять избранных – это важно если эти 10 человек останутся без информации Ну, значит, функция задачи не выполнена Мы все привыкли мерить э, Именно позиции толпы Толпа съела, о, хорошо, значит, это много, это круто Да нет, ничего крутого
1: Настоящее искусство в том, чтобы вся толпа э, Смогла проникнуться этим Может быть, даже не осознавая этого это... Хотя бы в какой-то степени соприкоснуться Не
0: знаю, это, это, наверное, не очень искусство Это все-таки воздействие на толпу Это другого рода энергетическое влияние Настоящее искусство все-таки ну опять же для э, человека, для каждого уровня, каждого человека
1: есть. Ну, вот Пол, например, по-моему, Пол, волна Пол никогда не старался кого-то чему-то научить. Он как вот занимался, собственно, музыкой ради музыки. Так до сих пор занимается и до сих пор. Да, наверное. И его все любят. А, не все уже,
0: потому что Пол с годами вызрел как раз в такого очень, э, ну как сказать, самодостаточного музыканта и последний, на мой взгляд, лет уже ну 15. Пол откровенно плюет на всех и делает то, что ему нравится. Потому что, начиная со, с «Ливерпульской оратории», со «Стендинг Стоун», и начиная с таких пластинок, как «Драйвен Rain, исключая, может быть, коммерческие какие-то там «Хаос» и единичные какие-то еще проявления, он действительно делает на той волне,
1: на которой он находится сейчас. Но он уже место себе отвоевал, да. Даже Джон, по-моему, говорил как раз... Он давно себя отвоевал место. Вообще изначально, по-моему, Серватор Дали говорил, что сначала сделай, ну, научись творить, как старые мастера, займи свою нишу, а потом уже делай, что хочешь. Да, да, да. Но пол
0: давно себе как бы отвоевал нишу, и он мог уже в 70-е годы, в общем, делать, что хотел. А он и делал всегда, что хотел На самом-то деле Он никогда особо не оглядывался Оглядывался, вот безобразие с Майклом Джексоном Вот он оглянулся в третьем году лучше бы не оглядывался
1: Так нет, ну вообще эпоха бетломании Вот эти все пиджачки и, и тому подобное Это же явная коммерция это Явное заигрывание с публикой откровенная да.
0: продажа, конечно После кожаных костюмов э, Костюмов, кожаных курток и кожаных штанов Перейти вот на эти обезьянные костюмчики Не всегда,
1: и у меня было такое впечатление Даже, вот, даже по совершенно таким коммерческим вещам Типа фильмы «Хард Даже у меня было впечатление И я обратил внимание, что у многих Такое же впечатление, как у меня, что Джон и Джор все-таки всегда были как-то честнее Они как-то все-таки Ну вот это Знаменитая бетловская ирония Когда открывая рот под фонограмму Они нарочито не попадают В эту фонограмму Какая-то такая вот позиция своего рода Что мы это делаем Но это не наше В какой-то степени
0: Я не знаю, я думаю, что когда они Вот этот первый период Финансового шквала Который на них пришелся на момент 64-65-х годов И я думаю, что они все с большим удовольствием этим занимались Потому что простые, в общем, ливерпульские незамысловатые ребята Которые выросли в очень бедных условиях И очень ограниченными, с очень ограниченными Не, ну, финансовыми понятно, возможностями когда... Кто их
1: осудит, кто бы на их месте да, поступил
0: иначе То есть когда они дорвались просто до огромных С точки зрения любого ливерпульца, до любого человека в мире денег они вполне с охоткой во всем этом участвовали, так что я бы не сказал, что уж прямо такой там Джон. Джон, по поводу честности Джона, вот при всей говорю, моей симпатии ко всем четырем Битлз, у меня такой же вполне и жесткий, и, мне кажется, честный взгляд вот в их сторону, уж такой продажной сущности, как Джон Леннон, Мак уже все про него сказал в свое время, и никаким вот этим честным и радикальным товарищем Леннон не был. Вот это надо вот тоже как-нибудь по-честному сказать. И на компромисс этот человек я имел в знаке весов всегда был настроен. Я имел
1: в виду чисто внешнюю составляющую, в том плане, что он никогда не, не старался соответствовать какому-то стандарту. Опять равно же, как и Джордж.
0: Нет, опять же, понимаешь, ну, на съемке собственного фильма не попадать под фонограмму можно ровно в двух случаях. Либо у тебя не получилось, либо ты настолько не непрофессионал, если ты делаешь это умышленно ну, Ты подставляешь всех, в первую очередь, себя а Во-вторых, всю съемочную бригаду То есть так себя вести нельзя
1: Ладно, об этом мы поговорим в день рождения Джона
0: <свят> вот, то есть это, это, это просто фантастически непрофессионально
1: <свят> А что касается Джорджа, кстати вот В период Apple многие вспоминают По воспоминаниям, что он Больше других интересовался финансами Конечно, Сколько это, он получает да, и так да, далее да, То есть да. это не шло ни в какое противоречие С его Да, нет, нет,
0: Так что вот эта твоя фраза про то, что там Джон и Джордж уж Они такие честные, прямо честные и перечестные ну, значит, читайте правильные воспоминания о них О всех вы увидите, какие они честные вот,
1: ну, ну, там-то я там, что подразумевать честность... Под честностью нет Но это, ну, это отдельное для ну, отдельного да. разговора типа. Вот тебе рубины Алан Уильямс и
0: вали отсюда <laughs> Со своей фонограммой ну, Может быть вот. мы к музыке уже вернемся Может быть, а я сюда, с удовольствием прошло. И что, действительно, быстро время летит
1: Да, что у нас на очереди так вот, собственно говоря, мы Это еще гоп... из Радха Кришна Тимпла не выбрались. Я Гопала Кришна. По поводу. Нет, пока не Гопала Кришна. По поводу Хара Кришна Мантры я не сказал еще несколько слов: что Джордж не просто ее продюсировал, Джордж и на гитаре там играл, и на физгармонии играл, и там огромное количество народу принимало участие в записи. В этом хоре есть голоса и Мэла Эванса и многих сотрудников компании Apple. Вот. Но. Хоть этот сингл был очень успешный А сингл 70-го года под названием Говинда Был менее успешным Я вот скажу честно и откровенно Может меня кто-то не поймет Мэри вот меня не понимает, например Но я считаю, что Говинда Это одна из самых красивейших вообще мелодий Вышедших, можно сказать, из-под пира Джорджа Харрисона за всю его жизнь. Я вот сколько ее слушал, у меня просто мороз по коже. И Джордж приложил к ее созданию очень много усилий, то есть в основу положена, конечно, поэма санскритская. Вот. На вокале девушка по имени Емуна, который Джордж очень восхищался и говорил, что из нее хорошая рок-певица бы получилась. Именно рок-певица он говорил. Вот. И Джордж сделал, в общем, практически всю минусовку. Он там играл практически на всем и на органе, и на акустике, и на басу, и, по-моему, даже на ударных. И в конце еще электрогитару добавил. Мелодия красивейшая. И каким-то образом там в записи участвовали, видимо, на подпевках и Билли Престон, и Донован, и Мэри Хопкин. То есть список участников очень большой. Вот. Если кто не слышал, оцените, пожалуйста, потому что вещь просто потрясающая, трек номер пять. Говинда.
0: Правильно говорить, go <смех> Это
1: немножко о другом. Из
0: хелпа, помнишь, ринго, go to the window. Говинда, это
1: всего лишь одно из имен Кришны, все очень банально. Да. Это очередная хора Кришна, на самом деле. Мы знаем. Слушаем.
0: Go window. I'm Эфира, мы цитируем хором, говорим «Ringo, go to, go the... to the window» и веселимся. Ну, действительно, красивая тема, тут ничего не скажем, Потрясающая,
1: потрясающая вещь. Вот, ну мы уже к концу часа подходим, а, собственно, вокала Джорджа мы, по-моему, еще не слышали сегодня, Вот опущение, да. Вот предлагаю вот прямо сейчас, сейчас долго не болтать, а сразу перейти к следующей песне, которая, в общем-то, относится к тем же самым сессиям. Записи вот, э, Радха Кришна Темпл Там Джордж тоже кое-что записал Но мы не Гапала конечно, послушаем Которую уже так немножко засветили <laughs> вот, А послушаем Другую песню, которая мне тоже очень нравится Ну такой набросочек, в общем вещь неизданная Называется она Дехрадун Это город такой в Индии дэрадун. Это будет
0: девятый трек Да-да-да, Дэра вот дэн, она, дэн, самая. Дэн, дэн, дэн. она самая Мы сами можем испеть а Джордж лучше
1: ее дэн, споет, он. я
0: думаю Так вот он, девятый трек, и действительно... И действительно Дарадон. <т regret> <einfach> <рц Sauce> <suffered> Кто бы мог подумать? нажать надо, да. Слушаем Дарадон-дон-дон-дарадон-дон. дон
2: дон Direction takes you years Another takes you days da 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 On the road, looking at the sights Many others with the troubles, looking for the rights da 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 Search of life divine. Magazine or goldmine. mine da 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 Direction takes ease another takes you days da 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 do do da 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 do da 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 do da do da 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 do da 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 do
0: вот такие незлобливые наигрыши Джорджа Харрисона про Дырадун.
1: Дырадун. Вот такой вот драдун. Так, ну что? Да, Роду
0: наш городок, mm -hmm.
1: неспокойная я... Да, русские народные мелодии витают сегодня, просто в воздухе витают.
0: Самое смешное, что, как сказал вот сейчас только что Бладом, что Аксамара городок считается как будто русской народной мелодией вообще, а Акапулька я я я в нота в ноту.
1: В ноту. А так русская народная... Ну, все это интернациональное на самом деле.
0: Ну, когда сопрешь, тогда все уже это интернациональное... В одном
1: воздухе, <соed> <соed> да. Вот. Ну что, наверное, тем, кто устал от Хара Кришна и кто устал от э, Ситара, что-то звучащее чуть более по-европейски, но тем не менее, все равно ради Шанкаровское, замечательный такой альбом был под названием Шанкар Family и Friends. Который представлял собой Как говорил сам Равишенкар Такой э, встреча Востока с Западом своего рода То есть э, смешанный Восточно-западный Такой оркестр На первой стороне были композиции Более восточные, хотя конечно тоже довольно коммерческие На обратной стороне были композиции Вошедшие в свое время В балет, написанный Равишенкаром И В Альберт Холле Показанный вот. Балет назывался Dream, Nightmare, and Down И, собственно, был поделен на три части. Первая из нескольких композиций называлась, собственно, Dream, вторая Nightmare и третья, соответственно, Dawn. Вот там вышел этот альбом, естественно, на Dark Horse Там принимал участие Стар То есть, опять же, практически битловская вещь. Вездесущий Билли Престон, Джим Келтнер и прочие товарищи. Вот предлагаю послушать такую европейско-азиатскую, естественно, с участием Джорджа Хайсона и Равиша Анкара. Это Номер. будет одиннадцатый. Одиннадцатый у нас трек. «Dispunt and Violence» называется вещица. Ну,
0: вот и в эфире он. Отличная композиция могла бы стать саундтреком к какому-нибудь фильму.
1: Но стала саундтреком к балету. Да. Тем не менее, действительно, чувствуется, вот удавалось им это и Джорджу, и Рави, удавалось вот синтез этот Востока и Запада. Вроде бы совершенно по-западному, но ощущения совершенно восточные. И западные в том числе С элементами. Да, все там есть, все, что нужно, там есть. Вот. Ну, музыка это не только песни из, из двух куплетов и припева, это иногда. Ну и, и танцы из двух и прихлопов, прихлопов и двух притопов. Да, 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 танцы. Я пытаюсь себе представить балет из двух прихлопов и двух притопов, мне трудно это сделать. Ну, почему
0: такой да, хороший балет, <свят> <свят> мне кажется, <свят> вполне бы сейчас меня любители балета поймут. Мы же большие знатоки с тобой балета. я думаю, да а, Ну, так что, вот, как тебе кажется, то, что Джордж в поздние годы своего творчества Абсолютно отошел от влияния индийской музыки на самого себя ну, именно вот,
1: Мне при... не кажется, что он отошел от влияния Ну,
0: почему мы в альбомах, начиная, в общем-то, со всех сольных альбомов Джорджа Мы не слышим влияния индийской музыки, наверное, ни на одном треке если мы проанализируем соль сольные пластинки.
1: Я вспоминаю самый последний альбом, опять же, вспоминаю песню под названием «Брайн Вождь». Ну, опять же,
0: ее, дел... с... ее делал индийская. Джефф Лин. Э, то есть, с «Брайн Вождь» очень трудно, потому что...
1: Я не говорю про, там, Dark Horse или Living «In the material world», где там э, просто мантры на песня песни, на Dark Horse. Ну, это, ну,
0: на Dark Horse, да. Это а... просто мантра в чистом виде. Вот, ну, а на... ну, Dark Horse, да. А, ну, например, на таких пластинках, как Extra Texta, или да все остальные, господи, можно прочитать сколько угодно. И Джордж Харрисон, и 78-й, и, соответственно, да все, 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 все. все. И Go Tropa, там вообще никакой Индии
1: Ну, нет. вот ради что Гантропа, да. нет. Ты, а ты не разве общем... что, а
0: что на Джордж Харрисон есть какая-то Индия? Тоже, очень удержал по
1: лежала. Ну, но мне кажется, все-таки no, отпечаток своей Индии на Джорджа На френд
0: тоже там не Это держит.
1: гораздо больше похоже на индийские какие-то вещи, чем на самые первые песни, написанные Джорджем в составе Битлз. Вот, ну,
0: мне почему-то кажется, что вот действительно он
1: ну, нашел себя,
0: вот уйдя в такое умиротворение в проживание в своем особняке,
1: в вращении сада, вот в такое общение Мне с... кажется, if I needed someone, вполне могла бы. Могла бы хорошо звучать на альбоме Джордж Хайсон. Слушай, ну, то есть тут нет никакого противоречия. Абсолютно.
0: Ну, и Фанель сам он написан еще до всякой Индии. Да. Это, в общем, период такой еще тот. Ну, то есть, так, это... это период, когда уже всегда в его
1: жизни появился, как ну, минимум.
0: Да, это так очень, <свят> как бы, очень притянуто. Вот, то есть, там, я говорю о серьезных таких вот проникновениях в индийскую культуру. То есть, мне кажется, что Джордж, окунувшись, в это очень глубоко окунувшись, и посмотрев на себя, вот к зрелым годам он вернулся Он вышел из этого И вот его такой сознательный выбор Возвращение в европейскую культуру Основанную на американском блюзе На американском рок-н-ролле Он ну, был такой Он же с годами становился все более и более блюзовым
1: Но я уже говорил о том Что во время вот Тура Дарк Хорс Он очень э, агрессивно пытался пропагандировать Всю эту индийскую тему Он даже менял Слова в бетувских да, песнях, это... и народ воспринял это, в общем-то, в, в штыки. Может да. быть, это тоже одна из причин, почему он от этого отошел?
3: Я
0: Чтобы имею Просто в... не име... дразните. Именно публику. поздний период, да. Но еще он, в 1974 году он еще как бы такой был э, индусообразный. Вот. А потом, в общем, как-то так вернулся в лоно европейской культуры. Ну, наверное, слава богу, то есть у человека
1: было... Нет, в... ну совсем-то с головой зачем уходить? Это хорошо, когда человек и там, и там, а и может и быть, все органично.
0: Кстати, а может быть это влияние вот как раз э, женщин э, нахождение с Пати Бойт и нахождение с Оливией Эрис, разные нахождения. И вот мы же никогда не расцениваем вот этот момент, кто влияет на человека энергетически, вибрационно, а это очень важная штука. Потому что, вот мне кажется, всегда надо оценивать творчество великого автора на вот ту позицию всегда подходить, с кем он в этот момент находится. Потому что обязательно человек, неминуемый человек, влияет на него, как тот же Маккартни, пока он был с, я сказать, с Мэй Пэнг. Слава богу, он не был никогда с Мэй Пэнг. Пока он был с. Да что ж, с головой-то, верни мне название рыжей девушки. Джейн Эшер? Джейн Эшер. У меня виснет сегодня голова, я не могу вспомнить свое собственное имя. Джейн Эшер, я не могу вспомнить самые простые алфавитные вот эти вот, ну да. Так вот, пол, который с Джейн Эшер, это совершенно не пол, который с Линдой. И мы как раз об этом говорили. И пол, который после Линды, это не тот пол, который. Опять же, да, вот, с Исман. Это совсем другой пол На того же не очень сильно влияют Женщины, которые с ним в этот момент вместе Но ну, я думаю, что... Ну, на мы нему? уже
1: говорили об этом Мне кажется, что все-таки в отношении Линды и пол влиял на Линду, чем наоборот Нет, в музыке это
0: сказывается Но все-таки музыка Пола с Линдой Это не музыка Пола с Джейн Это разные музыки Вот хотим мы, не хотим Больше Блэкбет он не писал вот нету никаких blackbird И Элена Ригби больше нет. И Чизли Хоум больше нет. В общем, и Хиа Дэн Дэври тоже больше нет. Ой, как ну, бы мы не любили так, Маккартни.
1: анализировать это очень сложно, потому что, ну, понятно, что человек меняется в течение жизни. Меняется все, меняются взгляды, меняются отношения. Каким Несомненно, причинам.
0: но мне кажется, что женщины очень сильно Если влияют на отворцов. И, кстати, лучший пример там у группы Абабба. Вот стопроцентный вариант, как женщины влияют на пишущих мужчин.
1: Ну, тут уже чисто творческий момент. Это,
0: это классика, я считаю. Вот пример такой прямо Мы медицинский успеем
1: что-нибудь послушать а, или нет, уже вообще не успеем? успеем. Вот закончить, наверное, надо чем-нибудь таким приятным, душевным, никого не раздражающим. Так, что же это будет? Это будет э, 87-й год э, э, до Недди Совместное произведение с Рави Шанкаром под названием Тремблер участвует там джеффлин и самое главное слайд-гитара ну, понятно, же. чья. Да. Вот, это, я Эрика, на на наконец поиберем, да? поэтому нет. Это настолько узнаваемая гитара. Ну, у Клэпса, кстати, тоже гитара очень узнаваемая. Нет, я считаю, что... Один мой знакомый очень хорошо сказал, что Клэптону достаточно плюнуть на гитару, и звук, который она издаст, будет сразу понятно, что это Клэптон плюнул.
0: Ну, точно так же, как звук Джорджа. У меня не выходит из головы как раз цитата Крис Ри про то, что Джордж был величайшим гитаристом, но мир этого не заметил. Вот, мне как-то очень запало в душу фраза. Но слушаем величайшего гитариста. Какой номер трека? Так, номер
1: трека это будет 14 и мы уже прощаемся.
0: Приходится волей-неволей. Скорее, неволей. Пока, дамы и господа.
1: Пока, дамы и господа. Было очень приятно вспомнить Джорджа.
0: Платон Александров, как всегда, сегодня был в эфире вместе со мной в программе Apple Jam. Спасибо огромное, Как всегда, Платон. главное дело. Ну, за последнее время уже много раз. Да, ну что же, это была программа Apple Jam, посвященная индийскому влиянию музыкальной культуры Индии на Джорджа Харрисона и влияние Джорджа Харрисона на индийскую музыку. Я уж молчу,
1: что опять очень много чего не успели послушать, но сейчас это очень маленькое время.
0: Такова судьба программы Apple Jam. Ну и да, Дмитрий Филиппов всем передает большой привет тем, кто любит и всячески почитает участников группы Битлз.